1: 》。
2: 这里是中央广播电台台湾知音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。在今天节目当中呢，要跟听众朋友一起来认识一个最初始的自己。今天我们要介绍的这本书啊，光是书名就可以让我们哎。诶停下几秒钟，好好的来想一想，你有多久没有想过自己的原厂设定？哎，我出生的时候，我应该是什么样的人呢？很多的朋友啊，在忙与忙的这个生活当中啊，可能很久没有想到这件事情了。所以今天呢，我们要跟资商心理师苏雨欣老师呢，一起来探讨跟了解，怎么样可以活出我们的原厂设定。苏老师，你好。好，文心你好，所有听众朋友大家好，好，我们先来谈一下这个书名哈，我觉得这个书名很有意思啊、哦，而且大家真的很少会想到说，哎，对耶，我出生的时候我的原厂设定，我该活成一个什么样的人啊<笑>、哦？所以当时苏老师怎么样会想到要用这样子的一个书名呢？
0: 嗯，我当时想到这个书名哈，当然是因为我看到我们身边很多的朋友，包含我自己哈，我们都很容易就活在这个社会或者是他人给我们的设定底下。比如说，我们的爸爸妈妈常常会跟我们讲啊，怎样才是成功啊？哦，你这样没出息啊，或者是你要大方一点，不要这么内向啊，等等的哈、嗯，就会常常跟我们的天性有一种违背的感觉，好像硬要把我们变成另外一种人才叫好。嗯哼，那这个其实就是大部分的人感到痛苦的原因，因为他不太清楚怎么样才会被这个社会所接纳。吼、嗯，那他一直在追寻这个被社会接纳的过程中，最后却忘记了我们。其实要从自我接纳开始，是，所以这个原厂设定就像是大家手上每一个人拿到的手机，好，你刚拿到手机的时候、嗯，其实它就不是一张空白的纸了，嗯，它里面就有很多它原始的功能，它擅长的地方，好，每一台手机都是不一样的。那我们人也是一样，我们更是每一台都是完全不一样的一个原厂设定。那、嗯、我们要认识的就是说，我们这个原厂设定怎么样运作是最顺畅的，嗯、而不像很多人会。去下载别人的软体，或者是完全重灌自己的主机、嗯，结果最后导致用起来。卡卡的，甚至整台
2: 宕机，好、嗯，那就很可惜了。是，嗯但是啊，我看苏老师的经历啊，您呃过往的一些工作上的经历哈、啊，那、啊、我都觉得，哎、欸，老师应该也是经过了一番摸索之后啊，慢慢的认识了一个最初始的自己，或者说真正的想到知道说，哎、欸，自己要做什么事情。像我看苏老师的经历里面提到一个大家可能没想到，嗯，资商心理师在十九岁的时候呢。也曾经进入到演艺圈当练习
0: 生哎、欸，哇，您没有走明星这条路啊<笑>？其实我从小第一个志愿就是想要当表演者，嗯
1: 哼，就是
0: 我非常非常喜欢表演这件事情哈。所以那时候十九岁就进入呃演艺圈的经纪公司开始培训。那在那个培训的过程中哦，我就有两个蛮重要的状态哦，让我最后是退出演艺圈的。第一个状态就是他们会。希望我们是非常非常瘦 的， 一定的。所以这个对于我们女性来 讲， 就是一种苛责。我真的是每天进到经纪公 司， 就是先被 骂：“ 你这个肥婆 哦， 怎么长成这样之类 的， 很严重 哦， 就是很羞辱的那种状态然后第二个状态就 是， 呃， 演艺圈会希望女性的形象是有一种傻白甜的形象。嗯哼，对，所以你如果太聪明、太会讲话、嗯，然后看起来太厉害，哇，他们就告诉我，大家不会喜欢你。所以我在那个经验里面呢，嗯、是感受到我的样子，甚至我的性格是不被接纳的。他们希望我努力的扮演。他们眼中认为会红的那种女性的模样，哈、嗯，这个是让我非常痛苦的一个过程，嗯嗯，所以我最后才离开了演艺圈
2: 。嗯、<笑>不过，我觉得刚刚苏老师所提到的这个，普遍来讲，哈，我们对于年轻女性的形象，哈，也是在过往的时候呢、嗯，我们会认为啊，像这种眼睛大大的啦，然后扎着扎着就觉得哇，好无辜啊，笑起来好甜美的女性的形象啊，<笑>呃，在我身边。边的台湾、亚洲的男性来讲，我都觉得那个就是他们在心目当中最会被吸引的一种类型。那如果我们不是走甜美路线的人，哈，一开始都觉得，尤其在青春期，大家会比较的时候，都觉得很很有挫折感。我就是没有办法讲话娇滴滴的，我就是没有办法看起来非常的甜美跟无辜，或者是所有的事情都说“你可以帮我一下吗？”我真的没有办法。那如果我们真的就不是。是这样的人的时候，我觉得在那个成长的阶段，<笑>的确我们压力还蛮大的哈、哦。
0: <笑>没错，对，就是你会接收到外界想要什么样的人，我们就会拿自己去比对哈。如果我们发现好像有一点落差的时候、嗯，尤其你刚刚说到很重点，我们在青少年正好是这个自我认同发展的时期、嗯，我们会感觉到特别特别有压力。
2: 对，但是这个呢，也就要讲到今天我们介绍了这本书《活出你的原厂设定》这本书里面啊，等一下我们会谈到，几乎啦，我觉得百分之九十九点。酒的人一定都曾经有过就是嫉妒的心情哈，那呃，这个真的我们很难避免了。但是今天呢，嗯、我们介绍这本书呢，我觉得苏老师在这本书里面有一个很重要的，就是您的笔调非常的轻松幽默，<笑>所以我觉得读起来哈，<笑>不像我们读很多的这个呃心理智商书的时候呢，虽然也是引导我们向内探索自我或是找寻自我，可是在那个过程里大。大家总是会觉得有一点生硬，或者说有很多的这个心理学上的名词，我们在读的时候呢就没有办法那么的贴近我们的生活或是每一个人的状况。但是我觉得老师非常的亲民，我觉得你的笔调，谢谢，读起来就觉得，哎，真的我就是这样子，我就是有过这样的情绪哈。<笑>所以老师也呃在。嗯这本书里面也提到，其实您自己在完成这整本书的过程里，你自己等于也是接受了一番这种，怎么讲，心灵的洗涤吧？是不是？
0: 对我其实觉得写这本书对我来说也是一个个人的疗愈哈，嗯、呃，因为写书等于也是把自己放在一个台面上嘛，啊、嗯哦，就供人评论哈、哦，是这个就蛮容易让我们产生很高的焦虑感哦、嗯，因为这个是做过很多心理实验的，当我们在别人的眼光下的时候，我们的压力荷尔蒙就会上升到最高点，嗯哦、比任何事情都还可怕的，是。所以我在写这本书的过程中，真的也常常怀疑自己，哎，我真的做得到吗？或、哦、这本书真的可以帮助到别人吗？哈、嗯哦，真的有用吗？等等的，会有非常非常多的自我怀疑。不过呢，我也觉得很有趣，因为这本书就是在呃，也告诉我们说，我们要学习用任何的机会
1: ，好、嗯哦、来
0: 练习自我接纳、嗯。所以每次有这样的感觉上来，我就知道哦。又是给我一次自我接纳的练习的机会哈，我就马上静下来哈，就不逼自己继续写了。我觉得马上静下来，开始好好做练习
2: 、嗯。所以这本书呢，我们除了可以跟着苏老师所规划的每一个篇章啊，更加的探索自我之外呢，老师也有给我们静下来的时刻，就是给我们一些练习。好像我们在读完了一个篇章的时候，老师会希望说，你现在呢，就把自己安静下来。然后给自己的一个呃，跟自我对话的机会，好像安静下来这件事情呢，嗯、虽然很必要，但也是现在的大家忙碌的行程当中啊，我们最最容易被我们所忽略的，所以这是老师特别要提醒我们的是吗
0: ？对，呃，现代人很多人都会说失眠，嗯，嗯其实失眠他们都会来找心理师或医师去治疗睡眠这件事情哦，但是。嗯我都会跟他们讲一句话：，你只要活得好，你就会睡得好。所以不要去治疗你的睡眠，你要先去问问你活的时候。有没有安静下来的时刻，让自己静下来，你才有办法睡着嘛？如果你活的时候都是很急、很赶、很冲往目标去冲，然后永远觉得自己不够好，那你一定会睡不好。这是呃，一定会是互相呼应的事情。所以我都会邀请大家哦，因为很多人睡前都在看手机嘛。对。那手机除了蓝光会让你非常的警觉、不容易睡之外，呢，手机的内容因为资讯太大量了，哈，也会强烈。的引发我们每个人心里的焦虑感，比如说你看 FB， 人家 po 说他又出国玩啦，哦，现在大家不能出国玩了，他可能买新车啊，<笑>对不对？买新房子啊，哦，穿呃很漂亮、很高级的衣服等等的，嗯、也可能会引发你很强烈的情绪，这其实对于睡眠都是不利的。嗯，所以这本书为什么会设计呃一些小小的练习哦，就是在帮助大家，哎，睡前的时候你拿起这本书，可以简单做一两题自我对话。有时候大家面对日记本空空白的，不知道写什么，是，所以这本书的自我对话就有点像邀请你用一些问题跟自己的心说说话。
3: For、mm. me, that's the
2: greatest
4: common. 联系世界的桥梁
3: 。这里是中央广播电台台湾之音
2: 。那我们就延续着刚刚呢，苏雨欣老师所说的“活得好”这件事情哈。那“活得好呢”呢、嗯，很多人会觉得啊。自我感觉太良好。那么，老师在书里面有提到，自我接纳跟自我感觉良好之间的差别到底是什么？我在看这一章的时候，我也觉得，对啊，有些人非常有自信哈，我们也可以说他是自我感觉良好。如果今天嫉妒他，我就说，哎呀，你看他自我感觉良好，哎，可是他自己觉得我是完整的自我接纳，所以这个中间的那条分隔线，我觉得很微妙、欸。诶，请老师来跟我们聊一聊。
0: 好，呃，如果是单从外界看起的话，的确一时间蛮难分辨他这个人是真正自我接纳的自信呢，还是自我感觉良好。嗯、但是你如果观察久了，可能就会有一些端倪。比如说像这两种人，他们的自尊的形态就不太一样。嗯，嗯什么意思？哈，就是说虽然看起来都非常的有自信，但是自我感觉良好的人，他是一种防卫型的自尊。嗯哼。意思就是说，呃，他有点像是穿着一套很闪亮的盔甲，嗯，就是告诉别人说我很好，我很棒，嗯、但是。他可能内心呢，是因为太害怕被看到不好的地方了，所以他完全无法接纳他自己的不好的部分。嗯、我我举个我爸爸的例子来讲好了，就、嗯、<笑>卖我爸爸因为我爸爸就是一个很高自尊型的人，他对自我要求很高、嗯，不管是他的工作、他的健康养生，哇塞，他都要求他自己要完美哈、嗯嗯。结果他有一天生病了，就早上的时候我就听到他在咳嗽，嗯、咳嗽在咳嗽，我就用关心的语气问他说：“哎、欸，爸。”你你感冒了，就很关心哦。嗯、结果我爸真的勃然大怒、嗯，他就回我说：“<笑>哪有？”<笑>可是他的声音是着瞎的、嗯，回我哪有这样子。所以像这样子的状态，我们就会很了解说，嗯。他的自尊可能就比较偏向他是防卫，因为他不愿意被看到，哎呀，我这么努力的养生还会生病的一个状态、嗯，他其实是不太能够接纳的。所以有些人他去同学会的时候，哇，就要把他全家的家当哈，穿金戴银都要带在身上、嗯，不能给人看没有，对不对？對對这种心态也比较偏向是防卫型的呃自尊。好、嗯，是。假如你是一个自我接纳的人呢，你就会过得比较平衡，你不需要靠别人的称赞。嗯来提高自己，那你也不会随便的因为别人的贬低而轻蔑自己。你非常清楚知道你的优点在哪里，那你的缺点在哪里。嗯、所以有人当骂你的时候，你可能就会说：“哦，对啊，我有这个部分。”嗯，好，你就不会那么勃然大怒说，说我哪有这样子。对，所以这种两个状况呢，其实相处久了之后，还蛮可以看得出来的
2: 。所以老师在这本书里面呢，也有一个篇章叫做“活得完整比活得完美更加的”。重要 啊！ 那我们都会觉 得， 嗯， 从小被教育的就是你要往那个成功的方向迈进 嘛， 哈。我们也希望自己 好， 还要更好哈。那这个时候 呢， 我们才会认为自己呢好像做得还不错 了， 然后给自己打一个还不错的成绩。这个时 候， 我们才会想到自我接纳这件事情哈。可是老师刚刚虽然讲到了这种有防卫型的自尊 啦， 或者是说我们。不管你今天呃，也许金钱上、经济上的条件没有别人好，也许呢，呃，你也不是说，就是说在外表的这个生活上，好像感觉上是人生胜利组。但是如果你可以接受当下的状态，嗯、我们就是一个自我接纳、嗯。可是我觉得要走到这一步哈，就是说荣辱不惊，我觉得很难。<笑><笑>我们应该怎么办呢？我也很想自我接纳哎，可是有时候我心里会有另外一个声音说。嗯你明明活得这么糟，你还自我接纳，应该自我安慰吧？
0: <笑><笑>所以我们怎么办呢？哦，我觉得很,很多人，好像文心一样哦、嗯，我相信你们都是非常非常努力的人哈。因为很多、呃、朋友在听到我在谈论接纳这个概念的时候，嗯、哇，大家都很紧张哎，都会说心里是我们不应该接纳太接纳吧？哈，我觉得太接纳呢，我们就没有办法成就一番大事业哈。我们应该要逼迫自己这样。嗯，那可是这個。这就是我们大家对接纳的一个误解。嗯，很多人会觉得接纳就是什么都不做，好、嗯，就是现在我这样子就很棒了，好。那大家会觉得这就叫做接纳。我现在躺在床上，我觉得很棒。可是其实这个。这个过程顶多能叫做放松、放空嘛、嗯？可是接纳它，其是一种需要持续保持的能力，嗯、甚至说是一个信念。比如说，像你刚刚讲到的一些外在的成功，其实能达到一个外在的成功，你非常客观的状态下来看，它是需要非常多元素的。嗯
1: 哼
0: ，不光是你，有的时候我们常常会跟个案讲说，我们个人其实真的。能够决定的因素太少太少，就算你是天之骄子，你是天才，嗯，可是你能达到成功，你中间还需要非常非常多的元素，嗯
1: 哼
0: ，对不对？你也需要运气，嗯、你还要不能太英年早逝，哈、哦，你要有各种各种的条件才能促成最后所谓的成功，所以这些事情很多时候是不是我们能控制的？嗯，那我们要接纳的时候呢，就是反而会回过头来看说，哎，那我现在我拥有什么？嗯，那我想要成为一个什么样的状态？哈，从这些呃小小的元素里面，我们可以慢慢慢慢的去建立。那现实生活中不可控的元素，我们也可以学习如何去放松、放下它。有的时候，我常常会讲，就是我们放下小我的执着之后，接受宇宙给我们的礼物，会发现，哎、欸，竟然比我们想的更好。<笑>所以其实有的时候自己太执着，反而局限了你人生的可能性
2: 。嗯，就像书里面呢，苏老师有提到一个例子啊，就是你的朋友很、嗯、很希望能够接受一个国外的工作，哈，结果呢，哎呀，这个工作没有录取他，他觉得非常的沮丧。难道我不够好吗？我怎么没有办法到这个国外去工作呢？哎、欸，结果这个国外的这个工作的环境竟然发生了一些动乱，哈，那这个时候你就知道，嗯、其实。这是宇宙给你的礼物，好，那、嗯、但是就这样的例子，我们来看，就是我们必须要静心的等待，才会接收到宇宙真正要告诉我们的讯息吗
0: ？其实我常常在呃宣导一个观念哦，就是说宇宙的智慧其实就在我们之中，嗯哼，可是它不是存在我们的脑袋里。嗯、我觉得也许听众。暂时听到这个观念会觉得有点模糊啊，嗯、不是我们的脑袋，那我们该怎么知道？是。可是呢，因为现在我们的真正的智慧哦，其实会存于我们的心中，嗯、我们的灵魂中。哦、嗯，那脑袋有点像是，你就把它想成一台电脑，一台运作的机器哦，它帮助我们去，比如说控制我们的四肢啊，哦，提供我们智商啊，然后去帮助我们做现实生活中的事情。但是，比如说对于未来。好，对于我自己是谁，其实脑袋是很混乱的。嗯哼，它会有太多的外界的讯息储存在这个地方。嗯，所以有的时候我们常常会说，跟情绪做对话，或者是跟内心做对话的时候呢，你才比较有可能会接受到所谓宇宙的讯息。是，嗯、对这样讲的就是有一点玄妙啦。哈。可能有人说，他这个是不是宗教？其实不是的。如果你相信的话，其实宇宙就是一个能量场。嗯，你有没有办法去呃，把自己的这个能量哦，把你的震动跟宇宙同频的时候，你才有办法接受到它的讯息。否则，我,我们有可能就只是在一个小小的脑袋这个机器里面运作而已。
2: 而且我们在这几年哈，大家一直在讲静坐这件事情哈、嗯。那呃，也有很多的这个专家或老师啊，也是说，其实静坐啦或者静心啊，这个跟任何的宗教都没有关系。嗯、最主要就是让自己安静下来。<笑>其实你的心理跟宇宙是连接的，就是你会知道什么才是对的方向。只是我们一可能不大愿意承认，二呢就是我们<笑>。不够清明，所以已经听不到心灵的声音哈、嗯，所以这应该就是我们现在要做的功课吧？是不是
0: ？对，不要说大家了，包括我自己，有的时候我们发生一件，也许我们觉得很不顺的事情，我们就会很焦虑，也许很自责，就说啊，我当时怎么做出了这么错误的决定等等的、嗯。可是你回到当时去看，其实你当时什么也不知道。嗯，你不晓得最后的结果会是这样。我们每个人其实，在每一个时刻都做了当下能做最好的决定了。嗯，我觉得我们要有一个这样的信念哈，就像你现在觉得啊，好挫折，很自责，其实都是一个。一种特殊的安排，那我们要看见的就是说，哎、欸，我们要等待生命自然会给我们我们需要的东西。也许现在这个挫折也正好是我们需要的，只是有没有办法像文心说的，有没有够清明的眼光，看见真正的实相，而不是被这种挫折就困住了。
2: 接下来我们来谈谈情绪这件事情哈，因为我们刚刚提到说跟自己对话，那么在书里面呢，苏老师有提到一段，就是嗯，当我们要跟我们自己的各种情绪相处的时候，尤其像负面的情绪哈，我们对于某些既定的事情，我们会有一种习惯性的反应，嗯、呃，比如说我听到“胖”这个字，我也会突然之间呢，心里就会开始有一个防卫性的一种机制出来，嗯、就说没有啊，哪里有？不会啊，我今天穿这样已经很显瘦了。因为为什么你还要说我胖哈？那类似像这样的情绪出来的时候呢？老师在书里面有提到一段，就是、嗯、当我们啊可以跟他共处或跟他对话的时候，我们可以、嗯、呃觉察到这个情绪上来的时候，我们在心里跟他说：“好，我知道，我知道，我知道你现在已经迫不及待的要出来了，你要暴露了、嗯，但是没关系，请你等一下，晚上的时候我们回到家再慢慢的。”我们好好的再来对话一下，解决一下。哎，真的可以这样做吗？
0: 可以耶。嗯，我我常常鼓励大家把情绪当成你的员工。嗯
1: 哼
2: ，这
0: 是一个很、uh-huh. 很奇怪的比喻。是，就是。哦，因为我们心里的情绪不止一种嘛，它有非常非常多个、嗯，所以你可以把它当成你一个又一个的员工哈、嗯。那可是，比如说像我们有比较喜欢的情绪跟比较讨厌的情绪，对吧？是。那比较讨厌的那些情绪，一定是你平常。都把他们赶走，或者是你都忽略他们，嗯，好、哦，把他们关起来，哦，这些员工都被你这样子对待，他们一定很不爽，嗯，<笑>所以有的时候呢，我们要在平常的时候就有办法跟这一些员工好好的对话，安抚他们，嗯，好、哦，那他们在我们比如说，如果生气这个员工你很讨厌他、嗯，你平常就要跟生气对话，嗯，就说，哎，生气，你今天出现了，我来问问你。你还好吗？你今天发生什么？可不可以跟我说一说？哈、嗯，然后引导生气跟你来一个互动。嗯，下一次生气在大暴走的时候，你跟他说：“哎、欸，生气，我现在需要先谈这个案子。”嗯，所以可能要先请你稍微站旁边一下。嗯，好。然后待会回家，我会再来好好的跟你聊聊。嗯，这个时候他会比较愿意听你的安抚，是。否则你平常都不理人家、嗯，然后突然之间你又要他听你的话，是是有点难的。那、啊、很多人就被生气淹没了、嗯、哦，那他可能他的工作或他的人际关系就会被他所损毁。嗯，哦、所以平常这本书里面就有告诉大家，怎么样平常就有办法跟自己的情绪做一个对话、嗯、互动。然后最后让他被你驯服，变成你真正最得力的助手。是
2: ，不过呢，嗯、苏老师有特别提醒大家哈，当你一旦的答应了你这个员工说晚上我们来聊聊，你就真的要跟他聊一聊哦
0: ，一<笑>路、哎、不聊会怎么样？<笑>因为我们的心灵会记得你的承诺啊，就像我们可以骗得了全世界，我们永远骗不了自己一样。嗯哼
1: 哼，就是
0: 你越是忘记他，他下一次的。反应就会越大，就像小孩子啦。嗯，如果他哭了，你忽略他，或者是你骂他，他只会哭得更大声。是，对。但是我们过去安抚他，问问他怎么了，哎，他的情绪很快就可以降下来了。所以、嗯、情绪不可怕的，可怕的是我们从来都不去听他说什么，他就会越来越大声。嗯
2: ，是。我想这个也有点像是啊，刚刚苏老师也提到，我们常常呢在睡前看到朋友的脸书啦，啊，看到很多的这个 YouTube。辈儿啦，网红啊，他们都活得这么好，怎么人家的人生活得这么精彩啊？可是，呃，书里面老师有提到一些例子啊，就是很多人在脸书上特别抛出啊、呃，我的家庭啊，就是幸福美满啊，又和乐融融啊。可是事实上，我自己才知道我真实的生活或者我的心情现在是一个什么样的状态啊？那这个时候呢，为什么我们要伪装自己啊？那这个老师有提。提到一个像是，譬如说人格面具啦，或者是说，我们总是希望可以让别人看到我们好的一面，那我们为什么要来隐藏自己？觉得好像。无法见人的那一面，我觉得这个是蛮多人想要探讨的一种、嗯，可能自己也都不了解的心理状态耶。嗯
0: 嗯嗯，呃，在荣格心理学中，我们有两个很重要的名词要介绍给大家哈，也是这本书的一个主轴、嗯。第一个名词就是刚文心说的人格面具，哈、嗯，它的意思就是我们想要被大家看见的那个我。嗯。哦，也许你会希望大家觉得你勤奋啊，然后或者是觉得你很努力啊，或者是觉得你很漂亮啊，你很光鲜亮丽等等等等。好，就是。你想要大家怎么看见你？嗯、可是跟它相对应的词叫做阴影。嗯,嗯就是你很怕、很怕别人看见你什么？是，也许有些人觉得，哦，我我不希望别人觉得我自私。嗯啊、哦，我不希望别人觉得我很骄傲、很自大哦，他就会把那个部分藏得越深、藏得越紧、哦。
1: 是
0: ，那其实这两个部分呢，都是我们的一部分。比如说，你说人格面具、嗯。嗯它不好吗？其實不會。它也很重要、哦。我們在展現這種所謂呃很优秀的自己的時候，是幫助我們可以融入社會的。嗯，比如說你很勤奋努力，老闆看到你，哎、欸，就幫你加薪升官，當然很好啊、嗯，對不對？所以其實人格面具是我們呃創造人生蓝圖的一個工具。但是最可怕的是，如果你覺得你的面具就是你，這就是很可怕的事情。譬如說我們刚刚講到。嗯觉得自己就是勤奋努力的人，他完全觉得自己只有勤奋努力哦，他如果放松下来的时候，他就会焦虑，就像很多我的朋友，嗯，连假日都带电脑出去玩，嗯、然后一直在回公司的 email 或者是 line 的讯息当中，嗯嗯这就表示他没有办法放下他的勤奋努力任何一秒钟，他担心别人发现、嗯、哦，原来他也是会懒惰的，原来他也是需要休息的、嗯，他无法接受别人看到他的阴影面，嗯、他就会把面具戴得很紧很紧，粘得很紧这样子。是，所以这个人就等于失去了弹性。即便你看他好像是一个很优秀的人，嗯、可是他已经失去了弹性，他就不可能完整。嗯， 所以完整的意思就是 说， 也许你有勤奋努 力， 你也有懒惰休息的时 候， 嗯 哼， 只是看你这个主人要怎么样分配这些特质出现的时间。这就是这本书想要告诉大家那种完整的感
2: 觉，而且有一种心态啊，可能是我们从小在我们的这个家庭教育当中啊，就被植入的一种错误的迷思，是就是只要有人呃称赞你的时候呢，从小啊、嗯，像有人说哎呀，你小孩真的长得很可爱耶，然后爸妈就说还好啦，还好啦，<笑>谁谁谁家比较可爱，哦、对对对或者说哎，你的小孩功课很好哎，哎呀还好还好就一般。班，所以我们接收到的一个讯息，就是老师在书里面有提到的这个名词叫“冒牌者症候群”，就是我们觉得我不配，我不值得，真的，人家说我很好，我真的有这么好吗？我们最后都会打上一个大大的问号。这个当然也就是我们没有办法认识我们自己的原厂设定，或是我们最初始的自己，没有办法去接纳。自己，那么我想接下来是不是请苏老师来跟我们聊一下？我觉得我们大家真的都是，我们可以说是谦虚，没有没有没有，真的我没有那么好，真的没有那么好，<笑>你相信我。<笑>但我为什么要那么谦虚呢？人家外国人都说，对呀，我就是这么好，因为我很努力呀、啊。这个我们是可以跟他们学一学哈
0: 。对，这的确有一点这个文化民情上的差异啦。我们就是比较。被文化去鼓励，说我们要谦虚为怀啊，谦卑、谦卑再谦卑啊。我们真的是从小被说到大、嗯。那国外的人他们比较个人主义哦，嗯、他们就觉得不需要那么在意别人的感觉，对，呃，我自己开心就好、哦。嗯，其实我觉得这两种文化都有它的优点跟缺点，也不是说我们要完全的去学西方人的文化哦。嗯、我们只要看到说，哎、欸，我们现在这个文化有哪些部分其实可以再做调整，嗯，会让我们个人的身心健康比。较。比较好一些些我们当然可以去调整。刚刚文心讲到的这个冒牌者症候群哦，他就是当别人称赞他，然后呢，他的内心不是暗爽的说啊没有啦没有啦，其实内心在说嘿嘿嘿，好开心哦、喔嗯，没错没错，我做得真好。他的内心是真的觉得 k e n 天 a 不要再夸奖我了，我好尴尬啊。啊，不要再说了，我怕被人家发现哦。就是，嗯，抱台者郑厚群的内心是痛苦的，
1: 嗯嗯，甚
0: 至他会觉得你越夸奖我，
1: 嗯
0: ，也许你是不是带有什么目的？嗯、会不会你是在讽刺我
1: ？哈、嗯，他的
0: 内心其实是会很紧张、很焦虑的状态，嗯、是，而且他会觉得他做的好的事情都是幸运呐、啊嗯，运气好。或者是别人也做得到，吼，我这个没什么，他是真心这样觉得、嗯哦，那这个才会有问题。如果你只是表现社会化的谦虚，可是你内心还是蛮为自己高兴的，就不在此内、哦，大家可以安心一点。嗯、是但是冒牌者症候群，我们发现真的有越来越多，呃、客观条件上算是蛮优秀的人士。哦，社会中间分子啊，等等的，嗯哼，越来越多人有这样子的状况，嗯，反而哦，他们有很多很多客观条件上看起来很厉害的地方、嗯，他们越容易变成冒牌者症候群，嗯，像是美国第一夫人、嗯、前第一夫人奥巴马蜜、嗯、雪儿或者是演这个妙丽的艾玛花生、嗯哦嗯、他们都公开承认他们内心是。曾经有一段时间非常无法接纳自己的成功，嗯、觉得非常非常尴尬、嗯、很痛苦这样子。是，嗯、对所以这个这个其实就跟我们刚刚讲的没有办法自我接纳有关、哦嗯、因为别人越夸奖你，你如果没有意识到说这个面具下面的阴影也是要被我接纳的话，你就会更加发发现说、嗯、别人在看到我，就会再更发现我的里面有这么丑陋的部分。天哪，不要不要这样，嗯，我、哦、就会更紧张。Baru p e n e g a r s a
3: h a l i a a n j u t lagi. b e t u tu. i q u e s i o n s e l a a t l e i e that's the greatest
1: compliment.
3: s u n t a n y t e g l t o m b a i k o m b n u s i rusuk. w a
1: di m a m di mana p
2: Worldwide、央广，联系世界
3: 的桥梁。这里是中央广播电台，台湾之音。
2: 我觉得还有另外的一种心态啊，也就是我们刚刚节目一开始提到的嫉妒这件事情。所以有的时候我们都会从、嗯、呃，就是当我们越来越社会化的时候啊，很多人会慢慢的学会说，我处事要低调一点。所以当我被别人称赞的时候呢，嗯、我不能太过张扬，嗯、我不能喜形于色、嗯，因为嫉妒是每个人都会有的心态。嗯、我好怕他嫉妒我，而嫉妒的背后，<笑>他会不会又开始要陷害？爱我啦，在外面讲我的坏话啦，或者是当你有这种类似在职场中、生活中受伤的阴影的时候，这个时候呢，我们可能就会比较没有办法诚心的去接受别人对我们的赞美哈。所以接下来我们来讲嫉妒。老师说要跟嫉妒和好哎、欸嗯，那我们会嫉妒别人，我们也怕别人嫉妒我们，嫉妒真的是人性吧？哈，人的天性对吗？没错，嗯
0: ，呃，大家提到嫉妒这个情绪的时候，都很担忧哈、嗯，或者是会觉得不行不行，我们一定要把这个情绪改掉，嗯，哦，我们一定要把这个情绪呃丢掉等等的，会觉得它不是一个呃对人类有益的情绪，因为我们在经验嫉妒的时候，通常都非常非常的不舒服，嗯哼，哦，那。被嫉妒的人也会非常的不舒服哈、哦，所以好像他对人际关系来说、自我成长来说一点好处也没有、哦嗯。可是我就很感兴趣啊，我就会想说，这么不具社会化优点的情绪哦，为什么会被演化下来？嗯哼，哦，就请大家想一下哦，假如呢，我们在石器时代的时候，我们人类没有嫉妒感，你们可以猜想一下。我们还有可能演化到现在的文明进步吗？<笑>意思就是，我看文心、嗯，哇，你的这个石器磨得真是好啊！嗯，哇，我也觉得我自己的石器磨得很棒哎、欸。哦，好，那我回家了，拜拜。然后没有任何的感觉，而不是说，哦，我看到文心的这个石器，磨得很利耶、欸嗯，不行，嗯，我回家一定要磨得比他更利。要感受到吗？对，这一种文明进步哦、嗯，其实就是嫉妒带来的礼物。嗯哼，嗯，所以，我们人类其实是不可或缺的，嗯、呃，需要嫉妒这个情绪。是可是，嫉妒它会有危险，是因为在你感觉到嫉妒之后，你选择了什么样的行为？嗯，所以我常常在宣导，就是所有的情绪都是。OK 的，嗯，都是很有用、很有意义的。没有一个情绪，我会叫它负面情绪、嗯。它也许让你不舒服，你可以叫它不舒服的情绪。嗯，可是它并不负面，因为它都有功能。是，哦、那就端看你怎么样运用这个情绪。也许这个嫉妒感觉可以让你毁了一个人，对吧？因为你很。嗯想要赢他哦，你可能毁了他。哇，这就是一条人生路哦、嗯。可是也可以是一个嫉妒的感觉，让你觉得嗯，好，那我来了解一下自己，我发生什么了？我在嫉妒什么？那我想要的东西，我有没有朝这个方向前进呢？嗯、我该怎么做？嗯、等等等等。如果你是走这个自我反思的方向，你的人生路就会截然不同。嗯，所以情绪没有对错，端看你在情绪后。嗯做出怎么样的行为？那当然，越有建设性的行为，越可以发挥这个情绪带来的礼物。
1: 嗯
2: ，是。那么提到上天所给我们的礼物啊，呃，苏老师在书里面有提到的一个，也是上天送给每一个人专属的人生礼物。而且这个礼物呢，要你自己每一个个人，我们要一个一个去打开，就是伤痕所留下来的情绪的包袱。我们很多的人哈，都会觉得说啊，人生真的还蛮苦的哈，因为我们从小到到大呢，都会碰到很多挫折啦、困难啦、呃受伤的感觉啦，我们的伤痕阴影啊，好像有很多这样的名词啊，让我们觉得、嗯、啊，人生这条路走起来真的很不容易哈。那我想我们接下来谈一谈伤痕这件事，嗯、因为苏雨欣老师也提到，呃，比起试着去遗忘哈，或者是否定我们曾经有过的这种受伤的经历啦，或者是一些创伤的经验啊，其实。我们应该要把它视为是礼物，所以我们怎么样把每一个刻画在心灵上的伤痕当做礼物啊？嗯
0: 呃，我要先强调一件事情，就是说，如果你因为你人生的创伤或是挫折啊、嗯，或者是一些很悲惨的经验，产生任何情绪，包含怨恨啊、好、哦、不平啊、嗯、委屈啊、难过啊、嗯、忧郁等等的。都是 OK 的，就回到我们前面哦、嗯，这些情绪都只是来帮助我们更加了解自己，是，哦、所以有这些情绪的时候，不用很急的责怪自己说啊，我怎么还有这种情绪？好像应该要马上觉得它是礼物哈、哦嗯，其实不用那么快，你一开始不觉得它是礼物也没关系、嗯、哦。但是所有的创伤呢，并不会因为时间的经过就自动的转化，嗯、所有的创伤要经过转化呢。都必须要透过我们直盯盯的去面对它，才有可能发生。嗯哼，对，所以也许创伤的一开始没有办法处理、哦、或者是你。已经经历这个创伤好几年之后了都没有关系。我们其实现在这一刻开始，当你接收到这个讯息，如果你的内心有回应，觉得嗯是时候了，我可以开始处理一下了。那我觉得就是缘分就是你此刻可以开始去面对这一包所谓的情绪的遗毒或者是这些创伤的伤痕，我们就可以开始呃做一些小小的功课，开始陪这些创伤进行它转化的历程。嗯。是那这个转化的历程呢，就是我们不要再把别人的过错而把自己关入大牢。嗯哼，因为很多时候我们都会觉得啊，自己的人生啊、呃，因为比如说我小时候曾经被虐待。嗯，那我就觉得我这辈子不成功啊，或者是我后来遇到烂的男人啊，都是因为我小时候被虐待。哦，我有非常多个案都会结论出类似的话，哈。是，但是呢，并不是因为这样子直线关系连下去，而是说你对于这个小时候被虐待的事件，你的看法是什么？你的信念是什么？嗯信念创造实相、嗯，所以你的信念呢，就会引导你接下来的实相会发生什么。嗯那如果今天我们去处理这一包情绪疑毒，顺带的把你的信念、限制性的信念调整了之后，你的实相也会开始有转化。嗯，所以已经跟小时候这些虐待你的人没有任何关系了。我们的人生的钥匙。不需要再放在他们手上了，把钥匙拿回来，做我们自己的主人
2: 。嗯，嗯是好，怎么样做自己的主人呢？最后呢，我们要请苏雨欣老师啊，来跟我们聊一聊的是，以前很多人会把人生当中的不如意、不快乐，或者觉得啊，我怎么都没有过到我想要的人生啊，把这种种就归咎于说，可能我的内心有一个受伤的小孩，我要去照顾他。嗯、但是老师在书里面还有提到了一点，就是、嗯、我们也有内心的父母，我们常说要爱自己嘛、嗯，所以老师有提到，我们可以当。自。自己的内在的父母可以当自己的父母，因为只有你自己才最了解你自己哈。<笑>所以爱自己就是嗯，先让自己内心的父母来照顾自己，是吗？因为老师说照顾好自己就等于照顾了全世界哈。最后我们要来谈一谈这个想法，<笑>嗯，金老师是
0: 很多人会觉得爱是一个从外面来的东西哦，比如说神的爱、嗯、或者是我的恋人的爱。爱，或者是我的爸爸妈妈给我的爱，等等的，粉丝给我的爱，等等的。可是，其实大家不知道的是，你就是爱本身。嗯哼，我们每一个人都是爱的化身，只是也许我们曾经受过一些伤，哈，嗯，让我们跟内在这个爱的全源的连线品质断线了。是对，所以你会感觉不到内在的爱。嗯<音>，那你跟一些跟跟一些，比如说，哎、欸，你很喜欢的人在一起的时候，哎、欸，可以感觉到好像有爱的感觉。那也因为哦，这个人在你身边的时候，你跟自己的。连线品质变好了，差别就是这样而已、嗯嗯，并不是说你教了一个很棒的爱人，嗯、他给你很多爱，不是这个意思。嗯嗯、所以大家反而要回到我们的内在去丰盛，我们自己内心的那个爱的泉源，嗯，嗯哦、让他的连线品质变得非常非常的好，他就会无穷无尽哦。不要觉得爱是有有,有限制的他、哦、是无穷无尽的。嗯嗯嗯可以从你的内在涌现出来，是那因为这个呢，非常的抽象哈，嗯，所以我在这本书里面做了一个内在父母的练习，是因为大部分人。人呢？我们第一次接受到爱，都是几乎从父母而来，是啊、哦。所以父母这个原型哦，这个形象，就是带给我们好像最初的滋养的感觉。嗯哼。可是很可惜的哈、哦，真实世界的父母不一定都能做到这件事情，嗯、因为他们也是人，对，哈、哦嗯，他们也有所限制。嗯、也许他们也从他们的父母那边承袭到很多的创伤等等的、嗯，所以他没有能力可以给我们我们自己想要的那一种。啊、哦，爱的丰盛感，嗯，所以呢，我们要去呃唤醒内在的这个爱呢。我们可以把它想象，我们内在其实自己就有父母在我们的内心嗯嗯、哦，就像我们有一个内在的小孩。已经很多人对内在小孩这个观念是有认识到的，嗯、哦，就是那个很本我很奔放，嗯、然后呢不太管别人的这个眼光等等，或者是或者是有很多的情绪，好、哦，这些都是内在小孩而来。相对的。我们也有一个内在父母，他会在我们失意的时候、难过的时候，甚至我们做的很棒的时候，给予我们一些当下需要的回馈。嗯
1: 哼
0: ，需要我举一个几个书里面的例子，比如说，你可以问问自己，如果你受伤的时候，你心情受伤的时候，你希望你的内在父母对你说什么？我觉得可以让大家从不要从大脑哦，练习，从内心，从你的灵魂回答这个答案。嗯，像我之前我自己的例子哦，就是我跟我真实的父母、哦、有了一个讨论之后，嗯、我就发现。我真实的父母给我的意见，虽然他们是出于爱哦，嗯嗯、然后他们希望我的工作可以更努力一点，好、嗯，积极拓展人脉等等的、嗯嗯，可是我内心却觉得收不下这个建议，而且反而觉得很挫折。嗯哦、那这个时候我自己的心理师哦，就问我这个问题，他说：“你希望你的父母对你说什么？”嗯哼、嗯，我记得那时候就有六个字从我的心浮现上来，嗯，这六个字就是“没关系，慢慢来”。是。哇！这六个字一浮上来之后，我整个人那个内心爱的能量就非常的充沛。嗯、我记得我那时候眼泪就直接掉下来。嗯，我就发现原来我内心就有这一股爱的能量。嗯，只是我需要把它接通，我就会知道要告诉自己什么。嗯哼。嗯
2: 是
1: ，嗯
2: 是，好，今天我们介绍的是资商心理师苏雨欣老师的这本书《活出你的原厂设定》。当然，在这本书当中啊，苏老师也跟我们分享了很多自己在人生的经历里面啊，怎么样呃，有过心理的阴影啦，或者有过创伤，嗯、但是呢，怎么样透过自己的专业，或者是和自己的对话啊，来找出生命的答案。所以，也把这本书推荐。献给听众朋友，希望呢每一个人都可以正视自己内心的渴望，然后活出我们的原厂设定。当然最重要就是要完整的。接纳我们自己。好，那当然，在书里面有很多的练习呀、啊，我们就没有办法透过节目当中来跟听众朋友分享了。那最后，老师有没有什么是可以呃来跟听众朋友谈一下？就是我们怎么样来阅读这本书，或者说呢、嗯，在书里的练习，我们大概可以怎么样来做
0: ？哦，是，我、哦、已最近已经有蛮多读者回馈我，就是因为。嗯里面还是有很多故事啊，包括我自己的故事、嗯、朋友的或是个案的。然后他们就说故事很好看，嗯、所以他们就看太快了，嗯、然后呢反而要再读第二遍哈、嗯。然后所以那个练习他们就可能跳过去，是、嗯。可是他们就会发现，哎，读第二遍，然后认真的做了练习之后，才开始读到心里。嗯、他觉得他第一次是读到脑袋里面，觉得哦，对，真的是这样啊、哦，好有趣哦，好好玩哦、嗯。哎呀，或者是他跟着一起流泪等等。好、mm-hmm. ，就是各种他的情绪。但是读第二遍的时候呢，他就开始真的读到心里，然后把练习的对话呢分，不要一次做完，不要一天做完，甚至一天你回答一题。Mm-hmm. 慢慢慢慢把它当成一个睡前的小习惯，嗯，哦，然后准备一个小笔记本哦，跟着这本书一起走一趟旅程。那我觉得这个慢慢读的过程会给大家不同的收获，所以也许大家可以读个两次，第一次快读享受故事、嗯，第二次慢读读进心里。嗯， 好。那当
2: 然， 在(笑)书里面 呢， 也附了一分钟自我接纳力的小检 测， 希望大家 呢， 本着自己的良心来做这个小检测啊。相信大家会更加的呃了解自 己， 或说从这里作为一个起 点， 慢慢的来认识自己呃真正的样子。好， 今天我们请到的是资商心理师苏雨欣老 师， 非常谢谢苏老师的分 享， 谢谢老师。谢谢，谢谢你，拜拜。我
4: 的的的世界，快快乐乐是一种需求。在这个时候，别做无聊虫。哦，有有没人人要要。跟我走？到谁谁就开口，大声说要、哦、快乐的人请你举手。
2: 谢谢听众朋友收听今天的《台湾红不让》，待会儿请您继续的收听《两岸观察评论》，我们在明天同一时间空中再见
4: 。两岸观
3: 察评论。中国大陆剥削野生动物，导致严重特殊传染性肺炎的反扑，物极必反的最佳例证。过去五十年来，我们不难发现，有许许多多的传染病，不但从动物跨越物种传播到人类，蔓延的速度也非常的快。这样的案例不胜枚举。从一九八零年代。由人类近亲黑猩猩传染给人类的 HIV 艾滋病毒开始，到两千年起源于鸟类的禽流感，来自于猪的猪流感，来自蝙蝠的非典 SARS 病毒以及埃、e- 波拉病毒，这样的疾病都还在持续蔓延当中，未曾少些。为什么这些病毒在近五十年内迅速地增加？当中有其必然性的原因。最核心的现象，大多数动物本来就带有可引起疾病的细菌和病毒的多种病原体，而这些病原体是否能够产生演化，就取决于它们是否能够跨越物种。因此，不断透过找到新宿主。进行演化，就是病毒在内的各种生物体的必然天性，而这个天性是因为下面几个因素更加激烈：第一，环境和温室效应等问题正在改变及剥夺野生动物的栖息地，迫使动物必须剧烈的改变生活模式、栖息地点以及食物链。这就使得传染病发生不确定性提高。第二，人类在过去五十年的生活方式也发生巨大变化，在全球范围内，已经超过有百分之五十五的人口生活在城市中，相较于五十年前的百分之三十五，可以发现城市居民人数大幅增加。而这些人类生活的大城市，同时也为许多野生动物提供了新家。包括老鼠、浣熊、松鼠、狐狸鸟、鸟类、狐狼以及猴子等，它们生活在城市的公园和花园绿地中，以人类的垃圾和废弃食物为生，同时也就使得城市空间成为疾病的大染缸。第三，非法野生动物贸易是目前第四大最有利可图的跨国犯罪。仅次于毒品、人口走私、假货，每年非法盈利金额大约是200亿美元。因此，野生动物贸易屡禁不绝。而中国大陆作为新兴发展经济体，城市发展速度飞快，本就因为诸多原因会是野生动物传染病的病灶之一。但最严重的是，中国大陆庞大的野生动物交易市场。给予了病灶非常易于发病的环境。野生动物交易为何在中国大陆有这么大的市场呢？首先，中国大陆在传统上对野生动物有极大需求，有些被视为美味食物，包括果子狸汤、炸眼镜蛇等，都是高级餐厅里用来招揽客人的特殊料理；另一些则被视为治病药物。例如虎鞭汤、熊胆，或者是虎骨酒等等。中国大陆人认为它们具有治愈各种疾病的效力，像是阳痿、关节炎和痛风等。更不可思议的是，国际机构甚至发现野味在文化上更有市胆、奇特和特权的意味。跟熊掌、蝙蝠汤等等就有这样的意涵存在。但是滥捕野生动物至少会产生以下几种重大问题：首先，这会助长残酷与不人道的文化。这些市场当中待宰动物由各地捕来，离开他们自幼习惯的族群与栖地，在旅途过程中受尽虐待，被关在狭小黑暗的笼子里，最后被当成药物或食物卖出。再用残酷、非人道的方式杀害，有时在活生生的状况下被扒皮，丢进滚烫的热水当中煮沸，在凄厉的哭叫与呐喊声中走向生命的尽头。其次，这会造成野生动物濒临灭绝，对生态造成不可抹灭的伤害。举例来说。中国大陆市场用来制作中药的穿山甲，正面临灭绝的威胁。此外，犀牛角作为药材使用，也被认为是导致犀牛濒临灭绝的原因。最后，则是中国大陆人自己的健康受到伤害。这一次严重的、严重特殊传染性肺炎 （COVID-19）， 简称武汉肺炎的疫情。有部分科学家认为，这种新型冠状病毒的源头就是来自武汉一家海鲜市场非法销售的野生动物。这个市场多年来一直就是以非法或合法方式贩售蛇类、浣熊和豪猪等野生动物闻名。这次中国大陆武汉爆发武汉肺炎疫情。使大众再一次的关注中国大陆野生动物的交易问题。为了防止疫情蔓延，中国大陆政府已经在1月26号宣布，在武汉疫情解除之前，暂时禁止野生动物买卖。世界自然基金会 （WWF） 已经发表声明，这次的健康危机应该被视为警讯。许多专家也表示。这一禁令应该要成为永久措施，才有助于保护濒临绝种的野生动物及维护公共健康。在此，我们呼吁中国大陆政府应当响应环保组织的要求，永久禁止野生动物交易，才能够彻底改善不人道对待动物、生态灭绝危机。以及民众健康的困境，剥削野生动物导致武汉肺炎的反扑，物极必反的例证历历在目，政府岂可等闲待之？